0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Saison am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, wir starten gemeinsam in die dritte Saison. Die Bundesliga startet am Freitag mit dem Kracher Lass gegen Rapid, ausverkauftes aus Haus in Linz. Was willst du mehr? In die 50. Bundesliga-Saison. Und wir haben einen Mann eingeladen heute an den Stammtisch, der auch mindestens 50 Jahre schon Fußball lebt, liebt und lehrt. Äh, Manfred Ulig. Sehr schön, dass du bei uns bist. Magister, Magister, Magister Doktor, Professor, Dozent, also Spieler, Trainer, Funktionär, ausbildender fortbildender eigentlich, was hast du im Fußball nicht gemacht, im Nationalteam spielt, aber sonst glaube ich alles. <lacht> schön, dass du bei uns mit, bist. Ja. Danke und äh, das Fußballspiel unter der Lupe, ein 300 Seiten starkes äh Standardwerk, das eigentlich bei jedem Fußball am Tisch liegen sollte künftig. Darüber werden wir sprechen, über die neue Saison werden wir sprechen und ja, wie bist du aktuell? Bist du aktuell beim ÖFB oder beim Verband ich in Ich bin bei der
1: Bundessportakademie Wien, ja. das ist meine, meine Dienststelle, wo wir natürlich eng mit dem ÖFB zusammenarbeiten, als Trainerausbildner tätig, auch im Niederschen Fußballverband für kinder das heißt, äh, ist ist Trainer zuständig und auf der Uni habe ich auch Lehraufträge im, im Bereich Fußball. Also, ja, gut. Und, und das, hat, da sind zusammen
0: mit dem Roland Leser, der auch ein Experte ist und beim ÖFB, glaube ich. Genau, der Roland Leser
1: ist aktuell U21-Spielanalyst beim U21-Nationalteam. Hat das auch bei Sky und, gemacht. Und, und, und bei Sky die, auch ja. tätig ja. und ist ein Top-Mann. Und wir haben schon längere Zeit immer wieder längere Kontakte und gute Zusammenarbeit. Und da haben wir uns überlegt, dass wir mal was Gescheites auch in Österreich produzieren. Ja,
0: Andi liebt solche Sachen. Er hat schon während der Euhrim auch mit den Fachbegriffen, die heute so im Raum aneinander fliegen, wo er, also auch eine Generation kommt und dort geht mein Cheftrainer und dann irgendwann einmal da Trainer und das war's und heute haben wir ja einen Staff mit allen möglichen Videoanalysten und Spezialtrainer, Individualtrainer und für alle möglichen Sachen haben wir eigene Betreuer, Trainer, was ja Sinn macht, weil sich der Fußball extrem weiterentwickelt hat und du hast es einmal gesagt, gerade auf dem Trainergebiet hat er sich extrem weiterentwickelt. Du hast ja auch eine Ausbildung gemacht, du bist aktuell auch sehr, sehr mit dem Thema beschäftigt. Hast du schon ein bisschen reinblättert ins Buch? Das ist ein Thema, das dich sehr interessiert.
2: Ja, ich habe das Glück gehabt, dass der Gerhard Hitzel das Buch schon mitgehabt hat. Und dadurch habe ich auch schon Gelegenheit gehabt, ein bisschen zum schauen. Ist meines, meines Erachtens ein absolutes Muss für jeden Trainer in Österreich. Und da ist es wirklich egal, ob du bist in der höchsten Spielgasse oder weiter unten. Weil da unten sind viele Dinge da drinnen, meiner Meinung nach, die du mitnehmen kannst. Das haben natürlich nicht alle Vereine in den Unterliegen die Möglichkeit über Videoanalyse, aber du kannst okay. viel auch über Handy und so weiter zu und viele Dinge analysieren und da hast du gute Anleitungen drinnen, wie du das am besten machen kannst. Bin ich sehr interessiert daran, muss ich ganz ehrlich sagen, und bin auch froh, dass der Manfred heute Zeit gehabt hat, uns hier abend stand zu besuchen, weil wir kennen uns ja schon über Jahre eigentlich und äh, haben uns immer wiederum auf fußball natürlich getroffen. Sei es bei mir in der Trainerausbildung, war er ja einer von den Federführenden damals, die die Ausbildung vorangetrieben haben, aber auch, wie nur noch Studer war, war er ja auch bei der Austria teilweise tätig und, und hat viele Dinge ins
1: Laufen gebracht. Genau, das, das möchte ich vielleicht erwähnen, wie der Andi ein großer Star bei Austria war. Ich war ja Nachwuchstrainer, als Nachwuchstrainer begonnen bei Austria Wien mhm. und mein Mentor Du wirst ihn noch kennen, war der Branko Hilsner.
2: Ja, der ist, der ist nicht ja nicht auch
1: ich. ihn Vergessen nicht geraten. Der war auch Nationalteam drin und nachdem okay. er das, nach sein, seiner Karriere als Nationalteamtrainer ist, er zu Austrias Nachwuchsleit gekommen, ja. hat mich dazu genommen und da habe ich viel, viel lernen ja. können. Das war wirklich ein Ach, das Top-Man. ist ein Pranker, ist ja, aber ein absoluter
0: ja. Topmann braucht man nicht reden, so wie der Stassen ja auch, wir haben ein paar äh, sehr einflussreiche ausländische Trainer gehabt, die in Österreich auch viel bewirkt haben und weitergebracht haben, aber Andy, was wir zuerst schon besprochen haben, zu seiner Zeit war das schon ein ganz was anderes, so Training und Trainer sein und Videoanalyse in dem Sinne hat es noch oh. gar nicht gegeben, es hat schon den einen oder anderen mhm. gegeben, der du Gegner musst, beobachtet hat. Du aber. musst ja heute als
2: Trainer, und da wird man der Mann wahrscheinlich zustimmen, da bin ich mir ziemlich sicher, Du musst jetzt erst einmal deinen Staff organisieren, ja. bevor du überhaupt anfängst, deine Mannschaft zu organisieren. Mhm. Weil heute mhm. hat ja jede, jedes, jede Mannschaft hat ja eine Staff von zwischen 15 und 20 Leuten. Weil du musst ja, da geht es nicht nur um den Utensilienmanager, den du in den Griff haben musst. Also bei uns hat er noch Zeit Kassen. heute hast du Utensilienmanager, dann hast du deine Co-Trainer, dorma trainer in, in, Physios, die Physios. Dann hast du deinen Konditionstrainer, der ist auf einmal für die macht. Das muss ja jeden Tag, gibt es da Besprechungen. Und da musst du zuerst einmal das Staff in den Griff kriegen. Und das ist schon nicht einfach, wenn so viel Und die wird darüber hinaus als Trainer mit der Mannschaft. Also, auf heutige Trainer wartet viel harte Arbeit. Also das muss man schon sagen. Und viel zeitintensive Arbeit.
1: Vielleicht kann ich das ergänzen. Ich habe ja von der UEFA als Trainerausbildner, äh, vor zwei Jahren auch eine Ausbildung gemacht. Und da war der Dani Rieser dabei, ein Schweizer, der auch aber gemeint hat, genauso was der Andi gesagt hat, ähm, eine Riesenaufgabe, den Staff mhm. zu coachen, die eigene Mannschaft, den mhm. Staff und dann man muss nur kommunizieren auch mit dem Vorstand oder Präsidium und er meint, dass der Staff in Zukunft, also die Tendenz geht eher dahin, dass reduziert wird von, mhm. von den Leuten her, schon. weil das ist ja zu viel und du, du hast den Überblick nicht. Aber
0: der Cheftrainer im herkömmlichen Sinn ist jetzt ein Manager. Genau, der oft, genau. der praktisch wirklich schaut, dass da der das das halt Cheftrainer magst
2: in Wahrheit die Trainingsvorbereitung findet am Tisch statt. Du, da ist deine Leute ein, Die gehen eine Stunde vor vom Training aus und bauen diese ganzen Stationen auf und Übungen auf. Jeder weiß, was er zum tun hat und du bist als Trainer heute am Platz und bist eigentlich nur mehr Beobachter. Und schaust, ob alles so oder wie du das willst, hier und da einmal, pfeifst dann eine, korrigierst die Sachen so, wie du es haben willst. Mhm. Aber prinzipiell bereitet alles, diese Co-Trainer und, und Filmset und was weiß, der Kuckuck, was da mal dumm rennen, bereiten alles vor, wenn du heute auf einen Fußballplatz gehst, da glaubst du, bist auf der Tangenten bei der Baustelle. Ja, so viel hier ja. und da mal dumm und Hütchen und Platteln und also, also der Kuckuck, was aus der Kuckucka. Aber das hat sich halt in der Zeit dahingehend entwickelt, dass du heute zum Beispiel immer wiederum nur Zonenspiel machst. Es gibt Zonen am Platz, die du an diesem Tag halt trainieren willst. Reden wir jetzt über ein Mittelfeldpressing, dann wird es im Mittelfeld aufgebaut, da werden die Zonen aufgebaut und Toten wird dann Pressing gespielt. Also, da musst du schon, Du musst erstens einmal gut sein in der Birne, weil du musst dir das alles vorstellen können und wie das dann umsetzen und das musst du dann an deine Mitarbeiter weiterleiten und in weiterer Folge deiner Mannschaft erklären. Also das heißt, der Umfang des Trainerseins ist vielleicht in der Aufgabe selber ein bisschen weniger geworden, aber in der Führung, und da sind wir beim wichtigen ja. Thema, es geht um die Führung, da bist du schon sehr gefordert heute als Trainer, weil du darfst nicht vergessen, dass jeder Co-Trainer oder jeder Trainer, den du in deinem Team hast, auch eine Philosophie hat, wie man Fußball spielt. Und du musst jetzt auch mit deinem Staff Deine das so implementieren, dass du sagst: Ich will so und so spielen, und jeder muss davon überzeugt sein. Ein dein Staff,
0: und dann geht es jetzt weiter in die Mannschaft. Finde ich spannend, dass Manfred Uli sagt, dass und du kennst das Fußballspiel wirklich ja von Spieler, auf Trainer, äh, Ausbilder und, 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 Das
1: glaube ich, der Höhepunkt schon überschritten ist, war es die Anzahl. Die ich glaube schon, ich glaube schon. Und wie der Anne sagt, du musst das koordinieren, die Leute, und die müssen auch für dich arbeiten, nicht eigene, eigene Stücke machen und eigene eigene Fantasien da entwickeln.
0: Und wie ist es bei dir, wenn du sagst, okay, bei einer Mannschaft, ja, aber auch im ganzen Verein, dass sie das dann widerspiegelt bis auch in den Nachwuchs, muss das auch so sein, dass alle das gleiche System spielen? Oder ist da schon viel mehr Freiheit? Weil aber Zeit lang hat wir gesagt, ja. Ah, ja,
1: Samstag, haben die Schule geht zu die Kinder. Es gibt immer verschiedene Wege zum Ziel im Fußball. Mhm. Aber ich denke, die moderne Auffassung, dass es eher um so Spielprinzipien geht, mhm. zum Beispiel, dass man sagen, wir wollen hoch attackieren, wir wollen schnell umschalten und dass das System an sich, das Spielsystem auch immer abhängig ist von den Spielern, die, zu, die ja. du zur Verfügung hast. Und dass, dass das man auch mehrere parat hat,
0: dass man in genau. match coaching also, dass man sagt, man kann umstellen ja. während der Halbzeit. Und
1: jeder Trainer, auch jeder Trainer braucht ja auch Freiheiten, sich zu verwirklichen. Also ich denke, auch in einem Betrieb, dass es sinnvoll, so Spielprinzipien zu definieren, wo erkennbar ist, das ist unser Spielstil und jeder Trainer hat aber Freiheiten auch das zu entwickeln in die Richtung.
2: Das geht in der Weise halt so. nicht. Mhm. Meine, bei der Auswahl ist es ja auch so, dass man gut, das jetzt jetzt ja. eine Durchgängigkeit haben will, jetzt mit diesem 343-System ist ja alles gut. Aber am Ende des Tages ist es ja so, du musst schon auch das Spülsystem an dem ein bisschen anpassen, wo du ein Spülermaterial zur Verfügung hast. Und um das geht's dann. Und meine, meine Zugangsweise für diese Sache ist halt immer das gewesen, ich möchte meine Spieler auf alle Systeme vorbereiten. Also ich merke, dass meine Spieler wirklich alles spielen können. Und wenn ich jetzt dieses 3-4-3 und ich, ich merke, das funktioniert an dem Tag, ne? weil der Gegner uns gut ausgelesen hat oder weil der Trainer, der gegnerische Trainer gute Taktik gefunden hat, dann muss es variabel sein. Das heißt, dass ich dann von der 3-Raketen vielleicht auf eine 4-Raketen umstücke. Bestes Beispiel, ich gestern zum Beispiel auch geschaut, unser U-19 Damen gegen Deutschland. In Belgien bei der Endrunde. In Belgien bei der Endrunde. Und da ist meine Meinung, aber wenn das jetzt sehr hart ging. ich glaube, dass das vercoacht wurde. Denn wir haben begonnen mit einer Dreierkette, da hat sich teilweise am Anfang die ersten zehn Minuten noch das ganz gut ausgehört. Aber mit Vordauer des Spiels haben die Deutschen das überzuckert und haben uns halt über die Seiten jedes Mal Probleme gemacht. Und dort bin ich heute halt dann so, also, da denke ich heute, halt, da muss ich alles reagieren. Jetzt gehen wir eins nur hinten noch, zwei nur hinten, spätestens noch und zwei nur hätte ich umstellen müssen. Vielleicht auf eine Viererketten, dass die Seiten besser zugemacht werden hat er nicht gemacht und dann rennen wir halt in eine Sechserschleife meine und dies ist halt dann nicht gut. Finde ich. Meiner Meinung nach wurde das gestern
0: total vercoacht. Das hätte man besser machen können oder auch anders machen können. Das Fußballspiel unter der Lupe, das sind genauso Dinge, wie der Andi jetzt sagt also das ist schon, geht sehr tief in die Analyse und das ist jetzt auch immer mehr mit dem Fernsehen, mit Sky, mit ja. alle möglichen Programmen, die so laufen. Also da hast du auch den Nagel auf den Kopf ja, getroffen. Ich muss
1: noch anschließen, genau, was der Andi gesagt hat vorher, also Videoanalysen wird es auch, auch immer bedienerfreundlicher ja. und die Software und, und, und ich glaube, dass im Nachwuchs- und Amateurfußball in Zukunft da viel mehr ja. möglich sein wird. Trotzdem, das ist nur ein, sozusagen ein Hilfs- mhm. Hilfsstück. Das Trainerauge ist, ist immer entscheidend. Nicht? Was siehst du, was erkennst du im Spiel, wie reif bist du, welche Ausbildungen hast du gemacht. und, und das kombiniert mit einer Analyse mit Daten, glaube ich, muss man kurz verbinden. Aber das Trainerauge Nein, ist, ist, ist das Entscheidende ach, aus meiner das Sicht. Was mit, genau. Es mit es dem kombiniert. Was
2: aber wichtig ist: Es ist ein, ein perfektes Hilfsmittel. Das muss man schon sagen, weil die Spieler heute, also ich meine, ich komme aus einer Generation, ich habe Leute, das wissen wir schon. Ich merke, ich brauche mir nichts aufschreiben. Ich merke mir die Situationen während dem Spiel und weiß ganz genau ungefähr in der 20. Minuten war die und die Situation. Wenn ich heute einen Videoanalysten habe, sage ich, such mir die Situation aus, in circa 20. Minuten, dann base und dann basis. Das, was aber entscheidend ist, ich merke mir das Und dann setzt du mit dem Spieler hin und erklärst dann was, ohne dass der mal ein Video zeigt, und erklärst dir was, die Situation. Und dann siehst du, dass der Spieler das eigentlich komplett anders sieht. Und dann kommt das, das sein natürlich sein. zum Supergreifen. Weil dann kann der Spieler das visualisieren. Und das ist dann das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Weil dann sitzen oft die Spieler dort und sagen, also meine Wahrnehmung in der Situation war eine ganz andere. Und jetzt, wo ich es aber dann sich stimmt, Trainer, das habe ich dort und dort falsch gemacht, da hätte ich vielleicht so und so reagieren müssen. Und für das ist das ist Optimum. Und das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Hilfsmittel, was man heute schon braucht und diese Videoanalysten, die sind ja alles Fachleute und alles am Das Fachleute. ist ja auch nicht neu, die sitzen ja. bei uns auf der presse
0: ja, ja. Und bei der Halbzeit gehen die ab, wir haben wir Laptop oder haben wir meinem iPad aufbereitet schon Szenen, wo man das Fehler sieht, zeigen denen die Fehler während der Trainersansprache ja. in der Pause halt
1: und du kannst einzelne Fehler in der Pause genau. abstellen. Wobei ich sage, nicht nur Fehler analysieren, ja, das gehört auch dazu, aber was, was ist gut gelungen, wo haben wir die, äh, super Räume bespielen können, wo sind wir durch, durchgekommen, dann, also das kombiniert ja. äh, hilft schon und, und dazu muss man auch sagen, dass der die, die Wahrnehmungsfähigkeit vom Trainer, ja. dann, die dann so viel Informationen auf dich ein während eines Spieles limitiert ist. Und da hilft natürlich auch eine Analyse ähm, und eine, eine Videoaufnahme.
0: Mhm. Manfred Ullig, ist das dein erstes Buch oder hast du schon mehrere? Ich habe einige
1: Fachartikel immer wieder geschrieben. Aber, ähm, aber mit Branko Elsner damals, mit meinem Bruder zusammen, kann man in der kann man auch für ein, für die Trainerausbildung mhm. so ein Nachwuchskonzept gemacht, mhm. also es ist schon einiges publiziert worden, auch aber im ein Trainingsbruder
0: Johannes Ullig ist ja im
1: Fußballgeschehen ja, drinnen und hat auch Trainer sehr, und Spieler. Er ja, ja, ja. also also war, auch, war auch sehr, sehr erfolgreich im, im, im Frauenfußball, auch jahrelang tätig. Ja. Nein, Lenkbach. 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 Nein, Lenkbach. Nein. Champions League auch gespielt, ja. Das also, heißt, da ist, ist jetzt aber
0: alles, was du so äh, im modernen Fußball, ist das ein Werk, das auch ein bisschen historisch das Ganze belegt, oder ist das
1: rein jetzt quasi aktuell? Nein, ja, es also sind schon viel, viel Interessante Sachen, auch die, die Trainingslehren, die sie verändert haben, ähm, die am neuesten Stand gebracht worden sind. Und was kann man aus dem Ausland auch an, an Informationen übernehmen? Also da ist schon viel, da fließt schon viel ein. Und ich bin schon, wie gesagt, so lange in der Ausbildung, habe auch hospitieren können bei Spitzentrainern, bei Hitzfeld mhm. und Co. Also da, da ist schon einiges hängen geblieben und, und das fließt da alles in dieses Buch ein. Mhm. Du kriegst es ja auch
0: immer wieder mit, erzählst uns auch immer, was abgeht, beim UEFA Pro Lizenzkurs und, und, und. Wir haben auch einige Trainer und, und, und äh, angehende Trainer schon da gehabt. Also da ist wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel weitergegangen, muss man wirklich sagen.
1: Da hat sich extrem viel getan. Genau. Wobei ich sage, ich glaube, da haben wir uns einige an die auch nicht verkomplizieren, das liegt nein, mir am Herzen nein. zu sagen. Und das haben wir versucht hier schon State of the Art, das heißt, neue Fachausdrücke reinbringen, aber die versuchen zu übersetzen und zu vereinfachen. Entscheidend ist, wenn wir dann mit Spielern reden, dass die das verstehen und dass die äh, das ja, gut, gut ich, aufnehmen können. Da sind wir beim richtigen Netzen
2: alles gut und diese neuen Ausdrücke, was ich, mit den Stempeln und was, weiß der KUKOGO ist. Aber da fahren wir auch irgendwas zu komplizieren. Nicht? Wenn, wenn ich ich habe mir gestern das Match im Auge angeschaut, die U19, nicht? und dann sitzt der Stefan Kennesey dort als Co-Kommentator und sagt, w- war, war, war absolut gut, aber wenn er dann sagt, Backwings, nicht? und du musst für Backwings fünf Minuten aufbringen, dass du den Zuschauer erklärst, was ein Backwing ist, mhm. Mhm. dann ist es... Schwierig,
0: nicht?
2: Im Wahrheit ist ein Außenbahnspieler und nicht mehr, hast nicht zwei weniger. Ich
0: Freunde da mit dem Andi Ivan und auch mit dem Martin Stranz und dann hat Stranz gesagt: Oder es ist immer, Fußball ist nicht so kompliziert, aber Fußball ist sehr komplex und, genau. da, und dann am Ende ist das, reduziert sich es auf das Wesentliche. Ja, auf das ja. kommt
1: dann an Fußballspiel. Das ist und ein Beispiel. Wir haben da gelernt, Lochpass, ne? ja, ja, das darf ja, nicht ja. verloren gehen, unser ja. legendärer Lochpass, ja, ja. heute sagt man Schnittstellenpass, frage einmal Kinder, jetzt haben wir so einen Test einmal gemacht bei jungen Spielern, Spielerinnen, und so zwölfjährigen. Ja. was ist ein Lochpass, ja. das haben Sie erklären können und sagen können, was ist ein Schnittstellenpass, also ja, ja, ja. nochmal, ich würde das jetzt nicht äh, abmildern. Klar, wir müssen auch in der Ausbildung immer wieder mit denen, sind wir konfrontiert und werden das auch erwähnen, aber bleiben wir trotzdem auch beim beim einfachen, bei der einfachen Sprache und so. bei der Fußballsprache, die verständlich ist. Es gibt viele neue Begriffe, du hast mit der falschen 9 und mit der
0: acht. und also da ist in genau. letzter Zeit sehr viel dahergekommen. Das ist aber im Skisport das. So. Früher hat so ein Schneepflug gesagt, heute ist der das die Pizzaschnitte. Der schönste so Ausdruck oder? ist
2: Jumping Aid. Die
0: Jumping Aid, ja.
2: Jumping Aid ist der schönste. <lacht>
0: Nein, aber das ist ja neben Fachbegriff. aber ansonsten hat sich beim Fußball am Ende gehört, das Runde ins Säcke ja, und ist es das wirklich. Hat, ja.
1: Das hat er, ja, genau, der hat hat das glaube ich gesagt einmal. Das, das Runde muss ins Ecke mhm. das, das ist einmal die entscheidende Wahl im Fußball, mhm.
0: Aber es gibt natürlich jetzt sehr viele Neue Spielsysteme auch, die, die die Trainer anwenden und es gibt vor allem sehr viel dieses in Match Coaching, das manche Trainer dann auch gut beherrschen und deswegen sofort reagieren können auf Spielsituationen, auf Gegner und so, und Umschaltspiel und Hochpressen. Also die ganzen Bezeichnungen, da können die Leute jetzt viel mehr anfangen, weil eben auch viel mehr darüber berichtet wird. Sky und diverse Fernsehsender, das auf eine neue Ebene geführt haben und solche
1: Bücher eben helfen, auch um das Fußballspiel zu verstehen. Gestern hat mir mein Sohn auf eine gute Idee braucht schauen, schauen wir mal ins Internet, mir ist was aufgefallen, ich glaube, Fluminense, hast du yeah. gesagt, wie moderner ich glaube, Malmö, der Trainer von Malmö übernimmt das auch immer wieder, also das, das schaut jetzt ganz, ganz anders aus, der Fußball, also die so taktische Revolution, wie meine ich das, also nicht immer nur Positionen besetzen, sondern mhm. dass man zum Beispiel Gut, Ansätze sind bei Gordioli auch zu sehen. Dass man in der Seite überlagert sozusagen, also dort, dort viele Spieler hinbringt. Ein anderer Raum ist ganz frei und, und der, der aber unbesetzt bleibt. Also in Zukunft schaut es schon so aus, dass, äh, wenn es euch erinnert, Sarinus Michels hat er das auch eingeführt mit, mit diesem äh, legendären holländischen Team. Alle greifen an, alle verteidigen. Ähm, in Zukunft, glaube ich, wird das sehr, sehr variabel sein und anpassungsfähig wow. und, und schon eine Struktur natürlich drinnen, aber sehr, ja. sehr, sehr, was der Andi auch gesagt hat gesagt, anpassungsfähig bleiben, flexibel bleiben, nicht in einer starren Struktur
0: geht auch zu sehen, sondern
1: sehr flexibel und anpassungsfähig. Ja. Schon natürlich eine gewisse Struktur, Struktur meine ich jetzt Opferstruktur, aber, aber um den Gegner, die, jetzt sind wir wieder bei der Analyse, die analysieren alles, die, die kennen uns in- und auswendig, ja. Vor, wieder vor Probleme zu stellen oder zu überraschen. Fehl, äh, eigene
0: Fehler zu provozieren, damit genau. man dann äh, sofort ins Umschaltspiel gehen kann und weiß, da in den
1: nächsten acht Sekunden
0: muss was passieren, ja. kann was passieren. Ja, also wie ich
1: gestern gesehen habe, so neu ist es nicht, aber dass man einfach auch Überraschungen bringt, in Ball besitzt, dass man eine Seite, dort viele Spieler hinbringt, eine andere Seiten ist frei, dort kann man womöglich ein Spieler frei spielen. Ja, es gibt viele solche Interessen. Wir
0: beide und du bist ja auch so einer. Wir sind ja Fans des Frauenfußballs. Muss man wirklich dazu sagen. Wir haben auch öfter schon das Thema bei unserem Stammtisch gehabt. Die Weltmeisterschaft Australien Neuseeland ist ein Riesenevent. Österreich ist leider nicht dabei, aber wir schauen alle hin, hat der Frauenfußball da auch oder ist der Frauenfußball da nochmal ehrlicher oder weil von vielen Trainern hört man die Frauen sind taktisch, die, die saugen das auf und halten sie, sind sehr diszipliniert und du kannst bei Frauenfußballspielen oft viel besser die Taktik sehen, weil sie sich einfach ja, so... Ja, es ist ein bisschen
1: langsamer, Taktik muss man sagen, da kann man viel ja. studieren. Also mehr Erfahrung, als die Maria Wolf, habe ich auch, ja. als, als Studentin gehabt in der Ausbildung, ähm, sehr wissbegierig, sehr aufnahmefähig. Jetzt auch Nationalspielen, wo wir Lehrgänge gehabt haben. Auch weniger unfair, möchte ich sagen. Also, die, 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 wenn es gefällt werden, gibt es nicht Lamentieren oder da herumlegen, lang, sondern, sondern und so wenn mehr, mehr, mehr Netto, Netto spürt weniger Reklamieren, also ja. das gefällt mir schon und, und sehr, sehr lernfähig. Also da, da ist, und es ist gut. auch extrem viel
0: weitergegangen in kurzer Zeit, ja. weil der Frauenfußball ja. ist ja seit 1990 so richtig am Bildschirm, muss man sagen, wo die ersten Länderspiele davor äh, waren, Ernst Weber war sie noch mit dem österreichischen Nationalteam bis jetzt, also allein die letzten 20 Jahre, dass sie extrem ja. entwickelt
1: hat. Was man, was man glaube ich, bedenken muss, was jetzt wirklich auf unseren, auch in der Ausbildung für unser Thema ist, ist Themen wie Menstruationszyklus mhm. Und, und, mhm. und Leistung, Verletzungsvorbeugung. Man weiß, dass vom Eisprung zum Beispiel die größte Verletzungsgefahr ist. Dieser Aspekt, den man mehr glaube ich, einbeziehen muss. Und das nächste ist, weil doch immer so viel schwere Verletzungen sind bei Frauen. Also ich denke, da muss man vom Training her umdenken Stimmt. und da gute Grundlagen. Arbeit machen. Das heißt, koordinatives Training, Krafttraining, natürlich altersadäquat und ja. leistungsadäquat anbieten, damit sie fähig sind, erfolgreich Fußball zu spielen. Ja. Weil jetzt, jetzt sicher schon ja. junge Reizband Mädchen, Reizband. Die, 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 die mit zwei, 23 Jahre drei Kreuzbandrisse haben, das wird dann kritisch. wir haben jetzt irgendwo
2: habe einen Artikel jetzt gelesen, dass in der letzten, im letzten Jahr von äh, Fußballerinnen waren 100 Kreuzbandrisse waren. Mhm. Das ist ja wahnsinnig. Aber wenn du dich dann mit der Materie ein bisschen befasst und, und zuhörst, dann weißt du, dass die Frauen heute halt ein, ein breiteres Hüft, breitere Hüften haben, wie die Männer, dadurch auch der Stand ein anderer ist und dadurch viel mehr Druck auf das Knie kommt, als bei den Männern zum Beispiel. Da kannst du dagegen wirken, indem du das heute halt auch besser trainierst und das sollte man halt tun. Was auch dazugekommen ist, ich meine, das ist nicht der einzige Grund, warum jetzt noch so viele Kreuzbandrisse sind, es ist, es wird natürlich auch die, nicht die, 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 viel mehr Spiele mhm. für weniger Zeit zum Regenerieren, mhm. das ist jetzt bei den Damen extrem in die Hähe geschossen, aber auch, wie du sagst, nicht, das Schuhwerk ist schon, man muss jetzt wirklich überlegen, ob diese haifisch was man heute hat, ob die wirklich gut sind, weil ich habe zum Beispiel, sagt man mein Gefühl, ich, ich habe es jetzt nicht statistisch nachgeprüft, aber seitdem wir diese haifisch haben, sind schon deutlich mehr Knieverletzungen als früher mit den Runden. Weil davon ich davon diesen Eindruck gesagt, habe ich. Weil wenn du heute mit diesen Haifisch stehst und du traust das Knie, dann steht der Ende. Mit den Noten mit den Runden mhm. damals noch hat sich der wenigstens ein bisschen mitgetragen und das hat viele Knieverletzungen halt gar nicht ausgelöst. Mhm. Ob das jetzt so stimmt, ob das medizinisch
0: nachgewiesen ist, war sie ja. nicht. Oder es Aber nicht. es sind so viele Verletzungen, man muss ja, da, also, da, wie muss du sagst, schon, dagegen
1: ja. wirken mit Trainingssteuerung ja, genau. und Trainingssteuerung, Aufbau. Das, das ist für uns auch vieles Neuland. Ja. nicht? Ja, ja. Das, ist Skisport, das ist ein Leistungssport mit Frauen. Der
0: ist hat das mit dem vielen Kreuzbandrissen. Oh, wenn eine genau. 24-jährige junge Frau einmal 4, 5, 6 Kreuzbandrissen hat, dann sagt sie, das darf ja nicht wahr sein. Das gibt ja nicht. Genau. Das mit Reis kann ja nicht mehr gehen.
2: Naja, wir haben jetzt das Problem bei der Austria, nicht? Scheibe Kreuzband kommt von der, vom Kreuzband Retour, patsch gleich wieder Kreuzband. Wustinger. elf mhm. Monate, Kreuzband weg, jetzt wieder Retour, wieder Kreuzband. Da muss man schon nachdenken. Da stimmt irgendwas nicht. Also, weil das ist dann, da reden wir dann nicht mehr von Zufall. Sondern da haut irgendwas nicht hin, in der Reha oder sonst irgendwo. Da muss man wirklich drüber nachdenken, weil das sind trotzdem junge Menschen und, und zweimal hintereinander, beide ist Kreuzbandel gehabt und gleich wieder ist Kreuzbandel haben,
0: das bringt mich zum Nachdenken. Da ja. denke ich mir, da muss ich nachkontrollieren, ja. weil da stimmt irgendwas nicht. Das ist im Skisport, selber wie im Fußball, also viele Verletzungen und vor allem bei jungen Leuten ja. müssen einfach auch sagen, da müssen alle Alarmglocken läuten, und man muss in der Trennungssteuerung, man muss in der Belastung, in der Regeneration oder so einige Dinge das umstellen. Ist da,
2: das, ist, noch einmal, das ist auch mit freiem Auge erkennbar. Um kurz auszuholen, wenn wir das, das Match gehabt haben in der orf produktion da war der Christian Meyer, mhm, der Skifahrer. Wenn ich ich, ich habe den Senior ja gesehen, der hat Oberschinkeln gehabt. Das war unglaublich. Und ich war mit Sicherheit gut benannt mit den Oberschinkeln. Aber ich habe sowas noch nicht gesehen. Und da siehst du es, und wenn du die heute die Skifahrer aber anschaust dann ist das schon weit entfernt von dem, wie der austrainiert Also wie der, was der für Backling Das ist natürlich auch genetisch manchmal, aber das hat dann schon noch, das sind, da reden wir von zwei verschiedenen Paar Schuhe. Und dann denke ich mir halt, was haben die anders trainiert, dass der so Packeln hat, im Vergleich zu heute, was trainieren die?
0: Ja. Da, ist, da sollte man halt vielleicht schon irgendwann einmal hinterfragen. Da geht es halt auch ums Material. Und da waren die Carving-Ski und da gewisse Radien und gewisse ja. Skipisten. Nur mehr da vorne ja. wird solche Backel gehabt, hast und du das um die Kurven im braucht ja. Und da war ein das noch mal, weil die Highside, dann mal es sein. Aber ja, was noch Spannendes in dem Buch ist und wie du aktuell den Fußball siehst und die Bundesliga und die Entwicklungen bei Salzburg, bei der Austria Rapid, darüber reden wir kurz äh, nach der Pause weiter. Bleiben Sie dran, bis gleich am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris, zum Start in die neue Saison haben wir uns den Manfred Ulig eingeladen. Manfred Ulig hat mit Roland Lesser dieses Buch geschrieben. Roland Lesser ist auch jemand, der sich mit der Spielanalyse sehr viel beschäftigt, bei Sky als Experte gearbeitet hat und auch beim ÖFB äh, in, arbeitet. Du bist in der Trainerausbildung, in der Trainerfortbildung tätig, bei den Verbänden, Landesverbänden und am Verband, auch im ÖFB immer wieder Tauchst auf. Und dieses Buch, das Fußballspiel unter der Lupe, ist eine praxisorientierte sportwissenschaftliche Arbeit. Über 300 Seiten, wo du dein ganzes Wissen und deine Erfahrung von 40, 50 Jahren Fußball reingepackt hast. Weil man muss das ja wirklich sagen, dein Leben ist von Anfang an Fußball gewesen. Fußballspieler, Fußballtrainer, Funktionär. Also du liefst dieses Spiel und kennst dieses Spiel wie wenig andere. Der Andi natürlich auch. Ihr kennt euch ja auch von der Austerno vor vielen Jahren zurück. Jetzt stehen wir am Anfang einer neuen Saison. Wir haben mit Salzburg einen Meister, einen Serienmeister und haben da jetzt den Mastermind irgendwie, den Christian Freund verloren. Der war auch bei uns am Stammtisch. Wir waren immer beeindruckt, wie der Mensch brennt für den Fußball, wie er das System eingeführt hat, junge Leute von Liefering raufholen, über keinen Abgang gejammert hat, im Gegenteil, sich als Ausbildungsverein verstanden hat, die die Gurten oben weggebracht hat, damit die Nächsten einen Platz kriegen. So hat Europa gemerkt, da komme ich zum Spielen, da kann ich Champions League spielen. Also Salzburg hat die letzten Jahre extrem viel richtig gemacht. Ist das auch bei dir ein Thema, was Salzburg aufführt oder ist das einfach wirklich der Paradeverein in Österreich, der vieles richtig gemacht hat und die anderen davon lernen? Segen oder Fluch, was ist für dich Salzburg? Na Salzburg ist, ist, ist
1: sicherlich äh, sogar Segen äh, für Österreich. Ähm. Vom ganzen System von der Jugendarbeit, dass sie das wirklich professionalisiert haben, dass sie eine Linie reinbracht haben, dass sie moderne, auch wissenschaftliche Erkenntnisse einbeziehen. Also das ist braucht gut, man gut Geld dazu. Gute, die gute, muss natürlich, natürlich braucht man Geld äh, und mit dem Geld auch entsprechende Qualität an Trainern, Trainerinnen und und. Aber man braucht auch der Philosophie und die und war am Anfang so la la, genau. alte Spieler einholen, auf einmal
0: war, wir holen nur unter 23. Dann war Junge ja.
1: Spieler, wir wir machen eine ein, eine, eine wie du sagst Spielphilosophie, ziehen das durch holen uns gute Trainer und, und schauen dass da was weitergeht und das haben es gut geschafft auch von den wenn man bedenkt an, wenn man sagen, unsere Spitzentrainer auch im Ausland ob das Glasner ist oder oder Hütter und so weiter muss man schon sagen die kommen aus der Salzburgschule und und die haben da auch, auch sehr viel gute Trainingsarbeit und Trainer aus interne Trainerausbildungen und Fortbildungen gemacht Andi, für
0: dich, Christoph Freund, ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der auch sehr viel über Fußball weiß und der auch wirtschaftlich gut mitdenkt und das Spiel sehr gut versteht. Bayern München ist nochmal eine andere Nummer, auch medial, denn wir wissen, wie der deutsche Medienmarkt funktioniert. Wir wissen, dass im Hintergrund am Tegernsee nur die sitzt und Herr Rummenige, die jetzt wieder mitgeredet haben. Ähm, passt er gut zu Bayern? Traust du ihm zu, dass er das Werk, das er in Salzburg so großartig äh, aufbaut hat, dort äh, weiterführt?
2: Ich traue ihm absolut zu. Ich glaube auch, dass er, dass er jetzt in den Jahren bei, bei Red Bull Salzburg also richtig, viele, viele Dinge sehr, sehr richtig gemacht hat und sehr, sehr gut gemacht hat. Und für ihn das sicherlich der nächste Karriere ist, das Bayern München natürlich jetzt nicht in so ruhigen Gewässern fährt wie Salzburg. Das ist ihm sicherlich klar, dass das dort ein bisschen so ein Haifischbecken ist. Das wissen wir ja eher, und dass halt diese Granden, Uli Hoeneß und, und Karl-Heinz Rummenige, natürlich da immer präsent sein, auch das wieder wissen. Ne? Aber ich finde halt trotzdem, es hat schon gezeigt, jetzt in der vorigen Saison bei Bayern München, der, ich glaube, dass der Oliver Kahn in seiner, in seiner Position als Sportdirektor tut oder als Vorstand Sport, ein bisschen überfordert war, der hat das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, da sieht man erst, was diese Männer, Hönes und, und Rummenige im Vorfeld alles gemacht haben, der hat glaubt, das rennt so einfach so weiter und dann kommt Kritik, auch Salihamidzic war dann am Ende des Tages meiner Meinung nach ein bisschen überfordert, weil du hast dann gemerkt am Schluss, wie er die Nerven weggekaut hat. Ich traue dem Christoph Freund zu, dass er das Schiff wieder auf Spur bringt und dass er tut einen tollen Job macht, das glaube ich schon, weil er einfach die Jahre jetzt, die er da bei Salzburg gearbeitet hat, von Erfolg gekrönt waren und ich glaube, dass er das dort fortführen kann. Würde ich es ihm auf jeden Fall wünschen
0: für den österreichischen Fußball ist es auf alle Fälle ein Riesensegen und einen Gewinn und auch den Stellenwert des Fußballs zeigt es das natürlich, dass Österreich auf der Landkarte im Fußball eine Nummer inzwischen ist. Wir haben früher nicht so viel Trainer im Ausland gehabt, aber immer wieder einzelne. Aber zuletzt, ob das mit Stöger war oder mit Hasenhüttl, mit Glasner, jetzt Hütter bei AS Monaco. Also da merkt man auch, dass die Ausbildung, dass diese Geschichte funktioniert, dass das funktioniert, dass man kapiert hat, wir sind eine Ausbildungsliga. Das ist zu deiner Zeit noch nicht so gewesen, weil haben sehr viele Vereine um sehr viel Geld äh, Spieler geholt und glaubt, sie machen sie so besser. Dann hat man auf die
1: Akademien, auf die Jugend, Nachwuchsarbeit gesetzt. Also da hat sich schon viel getan in den letzten Jahren auch. Ja, absolut. Und, und. dann können wir schon stolz sein auf diese trainer die uns dann im Ausland arbeiten und wirklich sehr gute Arbeit leisten. Du sagst, das eine ist
0: sehr bekannt, diese Red Bull Schule, das sagt man auch beim Nationalteam, wir haben jetzt mit Rangnick, man spielt anders, es ist dieses Pressung, es ist dieses bedienungslose, wirklich äh, aufopfernde Spiel über 90 Minuten, das man sehr gerne sieht, weil es ist jetzt nicht ein Ballgeschiebe oder tiki tacke wie es in Barcelona lang war, sondern diese Red Bull Schule, die ist, die Spieler rausgebracht hat, die Salzburg eben hat, die jetzt auch im Nationalteam viele da sind. Ist das
1: das modernste Spiel für dich oder wo geht das ja, Ganze hin? Immer, Richtung? immer wieder viele Wege zum Ziel. Ich sage, momentan, ich glaube, es ist immer immer so eine Misch- Mischform. Also sie haben, Salzburg hat sich auch entwickelt, nicht nur dieses Gegenpressing, sondern auch Spielen mit dem Ball sozusagen, haben sie sich enorm verbessert. Also die passen sich schon auch an. Und Fußball braucht man, wie gesagt, auch nicht verkomplizieren oder nicht, nicht, das bleibt immer noch ein... Aber es gibt ein, immer Trend ein, und Spiel, Natürlich und Es geht
0: am Ende da, wo der Andi sagt, du brauchst die Spieler cool. dazu, du musst dich genau, ja nach genau, dem Material
1: quasi... Genau. Und du brauchst diese, diese Spieler, die die das Mentalität haben, zum Beispiel beim Gegenpressing auch die konditionellen Fähigkeiten haben, mhm. den Speed haben, die Mentalität haben und auch den Willen haben, das durchzuziehen. Das ist und ganz... Schlagerlei toll. war es genau. ein genau, genau. Aber
2: da Genau. Da kommen wir da dann jetzt noch an einem Punkt unterschreibe alles, was ich zwar jetzt gesagt habe, unterschreibe, ist alles gut. Aber wir kommen dann schon auf einen Punkt, wo man sagen muss, äh, kann ich unser System, das wir jetzt spielen im Nationalteam, kann ich das bei einem großen Turnier auch spielen?
0: Du glaubst, weil das so aufwendig ist. Nein, oder? es
2: ist extrem aufwendig. Also das ist extrem mit, mit viel Arbeit, mit viel Laufarbeit, mit viel Zweikämpfe, mit all dem ist es verbunden. Und wenn du dann alle drei Tage ein Match hast, in, in einem Turnier, sei es jetzt bei einer EM-Endrunde oder bei einer WM-Endrunde, dann ist dieses System vielleicht äh, schon ein bisschen so schwierig. Ja, aber es ist trotzdem also, also ganz schwierig ganz ja, dann zum ja, Durchsetzen. Ja, nicht? Und wir haben ja das gesehen, ja, ja, wie man ja. die Nations letztes Mal gespielt so, die hm. so, haben, diese drei Match innerhalb von einer Woche hm. oder mehr oder weniger acht Tage. das hat uns ein bisschen das knackbrochen, weil das, dieses hochintensive Spiel sehr sehr gut ist, aber auch sehr kräftezehrend. Ist. Aber
0: der Teamchef hat das auch erkannt, weil du weißt ja das intensive Spiel in Belgien mhm. des 1 X haben wir gesagt super, top Ergebnisse. Ja. Dann gegen Hause, er weiß ja wohl, die kennen nicht beide Spiel auf 90 mhm. Minuten auf dem Niveau spielen. Mhm. Da hat er schon auch eine zweite Mannschaft, die spielt, die wie gar nicht B-Mannschaft sagen, weil einfach auf die Schweden wieder anderlei passen, aber das, was du sagst, ist natürlich klar. Und deswegen haben auch englische Topmannschaften 40, 50 mann Kader, weil FE-Cup und D-Cup und d dreimal die Woche spielen, geht sie ja auf dem Niveau, wie der Fußball
1: heute gespielt wird, einfach nicht mehr aus. Ja. Dann brauchst du brauchst- Vielleicht noch ergänzend in dem taktischen, also was mir gefällt, der Mut. Wie kannst du halt erfolgreich Fußball spielen? Das fängt schon im Kinderfußball an, denke. Mutig, offensiv spielen. Balleroberung, umschauen. Dynamisch, das heißt, eine gewisse Schnelligkeit einbringen ins Spiel, angepasst natürlich an das ganzen Niveau. Aber mutig und offensiv auftreten. Und das gefällt mir. Das ist jetzt der, der Fall und, und das muss ja als, als Geisteshaltung sozusagen durchsetzen, wenn es der erfolgreich Fußball spielen muss.
0: Das macht die Bull-Schule am Ende des Tages, wie du immer schon schön sagst, geht aber um die Tore.
2: die Tore. Ich muss, ich, muss, ich, muss jetzt trotzdem nicht, noch einmal kurz <lacht> unterbrechen, Peter, das tue ich ungern, aber es ist ja so. Der Manfred sagt: dieses hohe Pressing und, und, und dieses permanente Anlaufen und 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 das ist alles gut. Bei uns in der österreichischen Liga ist es für so dann teilweise schon ein bisschen leichter. Aber im internationalen Paket, obwohl wir in den letzten Jahre, der man ja nicht sagen haben, sie, sie sind sehr gut vertreten, äh, die Salzburger. Aber wenn du dann wirklich an diese Top-Adressen kommst, ja. Ja. dann wird es schwierig mit diesen hohen Pressing ja. und immer auf diese zweiten Ballen, hohe Ballen, vier, zweiter Ballen abpressen, Weil dann kommt schon eine andere anderes Worte her von Innenverteidiger oder von Verspüler die halt nicht nervös werden, wenn sie diesen Ball ja. kriegen und den zweiten Ball, der zweite Ball wird attackiert. Und da muss man, das hat man ja auch gesehen, wie es da dann gegen die Bayern gespielt hat, da müssen wir halt auch schon ein bisschen ja. zurückrudern, das ist Österreich und gegen die normalen Nationen, wo wir auf Augenhöhe sind, da ist es gut, aber wenn dann die Top-Nationen kommen, die schauen schon. Und wenn man sich die letzte WM anschaut, da hat man auch gesehen, Frankreich, die zum Beispiel Top-Nationen sind, wie, wie die teilweise hoch attackiert haben, aber auch teilweise dann sich kompakt zurückgezogen haben in die eigene Hälfte, den Gegner einfach das Feld überlassen haben und dann einfach nur die Räume eng gemacht haben und dann eben auf dieses Umschaltspiel gesetzt haben. Also das ist nicht immer nur dieses hohe Attackieren, sondern ja. da auch da ist es wiederum und da sind wir wieder bei den Birken mit der Videoanalyse, kann ich das schon rauskriegen, dass ich teilweise die Systeme im Spiel ändere, dass ich sage, so jetzt machen wir zehn Minuten extrem hohes Pressing, mit geben dort ein Vollgas und dann ziehe ich mir wieder zurück. Das haben wir wiederum bei mhm. denen, dass wir die Taktik verändern während dem Spiel.
1: Vielleicht noch eines, wir reden jetzt viel vom Verteidigen, aber entscheidend und, ja. und auch von, von, der, von der Jugendausbildung her ist, auch wenn ich einen Ball habe, was mache ich? Wenn Bele hat, glaube ja. ich, gesagt, ich bin der König, wenn ich einen Ball habe. Also die, diese Phase, Ballbesitz, das hat sich auch bei uns in Österreich schon viel entwickelt, auch bei Salzburg. Das Spiel mit dem Ball, wenn ja. wir den Ball haben, das ist aus meiner Sicht immer noch die entscheidende Phase im Fußball. Ja. Wir wollen oft den Ball haben, aber vor allem, wie du angesprochen hast, im letzten Drittel, nicht nur hinten herum schirmen äh, schirm und, und herum äh, den Ball zirkulieren lassen, sondern ins letzte Drittel reinkommen, dort... Äh, lang aufhalten und, und dann auch hoffentlich zu Chancen, zu brauchst, Chancen, du Chancen du und zu Abschlüssen die kommen.
2: Geister, die, genau, diese genau. diese Spüler, die einfach diese, diesen Unterschied ausmachen, weil sie Situationen erkennen und auch Situationen lösen, in der ob die jetzt in eine, eine, reingehen oder in eine, 2 Situationen eine ein, und die ja lösen. Weil das ist eine G, Manfred passt ja, nicht? Manfred
0: hat man angesprochen. Mit einem Halland vorn hast damit, da kannst du einen schönen Lochbar spielen. Das schaut dann super aus mit einem Pass, ist alles geöffnet und der steht allein da steht der Laufwand
1: da Eines, was auch in dem Buch, glaube ich, ganz gut rüberkommt, die sehr Unberechenbarkeit des Spieles, muss man auch berücksichtigen. Und es machen dann wirklich die extra aus und, und die extra Trainer, die womöglich noch Überraschungen parat haben und, und extra Qualitäten, Individualitäten haben, die das Spiel dann entscheiden. Und de- muss man auch immer Schön wieder wie hin.
0: du ja auch gesagt hast. Bei der WM haben wir ja auch gehabt, dass wieder die alten Stoßstürmer, die klassischen großen Brecher wieder modern geworden sind, weil ich spiele über die Seiten mit einem auf von Chirur oder auf solche Leute, die einfach, wo man gesagt hat, na das ist der klassische Neuner, den gibt es eigentlich nicht mehr. das war früher mal, da ist auch wieder modern. Weil es eben darauf ankommt, welche Spieler habe ich und wenn so
1: ein Spieler torgefährlich ist, muss ich mir halt die Taktik wahrscheinlich ja. auch in die Richtung machen. denke ich da müssen wir in Österreich auch insofern uns verbessern, dass man mehr Stürmer ausbilden. Wir brauchen mehr Stürmer. Und wenn man so in dem Nachwuchs schaut, die Nein. besten Spieler sind oft äh, Sechser. Österreicher der auf
2: der Niner-Position kannst du bitte Luppen suchen. Ja. Das ist ein bisschen, und auf diese Position kannst du ja schauen, dass sind hauptsächlich Ausländer engagiert. Und, und, aber unsere österreichischen Nachwuchstalente, der, erstens einmal haben wir in der, in der Ausbildung zu lang ein bisschen schleifen lassen, weil da haben wir sie alle angefreundet mit dem Pep Guardiola seiner falschen Neuen und brauchen wir nicht mehr Jetzt ist wiederum, der Trend geht wiederum in die andere Richtung mit dieser absoluten Stoßspitze, die du vorhin drinnen hast. Das haben wir aber auch ein den Herrn Haaland zu verdanken, der, oder in Herrn Lewandowski, weil die halt im Zentrum waren. Und wenn so ein Stürmer im Zentrum drinnen ist, dann bindet er da immer zwei Leute. Das heißt, irgendwo am Platz muss einer frei werden. Und am besten ist es, halt, wenn du ganz vorne in der Spitze und wenn du so variabel bist und diese dieses Vielbewegung da vorne hast, dann ist es natürlich schön und wenn es dann noch so eine Ochsen drinnen hast, den du was weißt, du kannst den jederzeit ausspülen. und du gehst von zehn Pässe, die was du der Moment spielst, einmal auf die Mittelauflage, dann ist das halt schon gut. Ich meine, das war zu meiner Zeit, ich kann es nur sagen, Toni Polster, Wir ja. können mal mir dazu was wollen. wenn ja, ich über die Seiten toll. runtergegangen bin, ich habe den Kopf nicht hinbringen, ich habe nur, nur kurz blicken müssen, wo ist der Toni und wenn ich einmal einen Hick gespielt habe, bin ich von zehnmal, sind wir einmal neunmal auf die Mittelablage gegangen, weil der hat es halt dann eine reingekommen und das macht halt dann am Ende des Tages trotzdem einen Unterschied aus.
0: Manfred, sagt es auch das offensiv die Tore, das ist
1: halt der Salz ja, in der Suppe. Was ja auch äh, passieren würde, ist das Torschuss, Abschlusstraining, ja. viel mehr Abschlüsse, das ist das entscheidende Spielhandlung, ist der Torschuss nein. und die Kinder, die, ich komme immer wieder auf zurück, weil du das entscheidende auch äh, ge- äh, ausgebildet werden sollen. Ne? Ähm, viele, viele Abschlüsse, viele Torschüsse, das ist ja, wie die Kinder sagen, das Geilste im Fußball. Ja, aber das, und ist das, das ist muss kompl- man forcieren. Ja, Manfred, du weißt ja, wie
2: schwierig ja, das ist. Wird immer der, hänger, wird Zeit, immer schwierig. der Zeitplan ja. lässt es einfach nicht mehr, ja, mehr zu, ja. weil ja. du so viel taktisch trainieren musst ja. und verschieben tut und wie reagieren wir auf das, wenn der Gegner so kommt. Das, das leidet der Zeitplan drunter und du, hast, du nimmst dafür diese Basics, das sind wir mit Basics. Torschustraining, das ist ein Basic für mich, wir haben das im Nachwuchs, du hast das selber praktiziert, ich habe es auch gekriegt, noch. damals vom äh, Dolphi Huber, mein Jugendtrainer, ja, und jedes Training war mit Torabschluss,
0: immer dabei, ganz also wichtig, so ganz wichtig, das, und das
2: gleitet heute ein bisschen drunter, dieses normale
0: Schusstraining. Genau. was du früher gehabt hast, das gibt es nicht mehr, mehr in den in Komma Entschuldigung, kommen wir zur aktuellen Saison diesbezüglich, weil da ist Wien momentan ja ziemlich begnadet. Der Tabakovic, Harris, der was aus, was durchsteht, der hat viel Freude gemacht im Frühjahr der Ausdruck mit seinen Toren. Burgstaller ist die Lebensgarantie für die Grün-Weißen bei Rapid. Da sind zwar klassische Stürmer, die richtig äh, viele Tore machen und wie du sagst, die ein Geiles zum Zuschauen, weil sie einfach äh, immer, immer den Abschluss suchen und immer versuchen, ein Tor zu machen, einen Torschuss anzubringen. Äh, der Bakovic wird aber der Austria bleiben. Ist äh, Burgstaller noch so eine Saison zuzutrauen bei Rapid oder muss Rapid was machen? Wie sitzen die zwei Wiener Vereine vor der Saison?
2: Gut, ich kann jetzt also vorwiegend damit nur über die beiden Wiener sprechen. Also bei der Austria ist es also so: Natürlich hat der Harris mit seinen Toren früher Begehrlichkeiten geweckt. Und wenn da wirklich was finanziell lukratives für die Austria daherkommt, dann wird man es halten können hoffe natürlich, dass er bleibt und auch im, im, im Herbst heuer, in der Saison dem Spiel wieder seinen Stempel aufdrücken kann. Tore macht den Burgstaller. Gut, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Der hat seine Qualitäten. Ich traue ihm auch eine zweite Saison so zu, wie es ist. Aber was ich auch sich ist, dass in der Nachwuchsarbeit jetzt schon bei der Austria ganz gut Also mit, mit dem Romeo Vucic hätten wir schon einen Spieler, der, der in diese Fußstapfen von wenn oder Burgstaller, wenn man jetzt von ja, dieser ja, eine wachsen könnte. Wir haben mit dem, mit dem Huskovic einen, einen Stürmer, der sehr, sehr gut unterwegs ist. wir mal schauen, wie er sich nach der Verletzung jetzt wieder einfügt und äh, kopfmäßig da wieder hinkommt. Ja, Fizzi. Was, der Fizi ist ja der klassische Ausdruckspüler, technisch hervorragend, ein gutes Auge, auch mit alle Wassern gewaschen. Aber auch das sind Begehrlichkeiten natürlich da. Auf wo ich mich ganz besonders gespannt bin, weil ich sehr, sehr viel von diesen Burschen halte, ist der Zimmermann, mhm. den die Rapid jetzt in Verliner. Ja, ja, also der Schmiedmann wird da wieder mhm. große Freude haben, glaube ich, damit weil ich halte von dem Burschen extrem viel. Der muss einfach nur Spülzeit kriegen. Und wenn er Spülzeit kriegt, dann entwickelt er sich. Das ist aber auch so. Deswegen ich glaube ich auch, dass er mir rapid jetzt noch mal verlieren. Sie sind drauf gekommen, dass der auch ins Zentrum reingeht und da ist mit dem Burgsteiner mhm. halt einer, der ist gesetzt und deswegen haben sie mir ja immer nur auf der Seite spülen lassen, dort hat er nicht so seine Stärken. Deswegen ist es für mich eigentlich gut, dass er jetzt und zum WRC geht, dort eine Spülzeit kriegt und vielleicht hoffentlich auch im Zentrum da drinnen irgendwo seinen Platz finden wird. Aber den habe ich ganz genau einmal da, also den werde ich mir ganz genau anschauen, weil ich halte von dem Burschen sehr, sehr viel.
0: Manfred, äh, Ullig, äh, beide Trainer und beide Vereine sind sehr defensiv und sagen, wir wollen in die Meisterrunde, in die Top 6 einkommen. Geht bei Rapid normal gar nicht und bei Austria, weil du sagst, Zweiter ist erster der Verlierer. Jetzt ist natürlich äh, Salzburg von weg und Sturm äh, richtig gut und man weiß auch, dass der Lask 33 Spieler hat und richtig aufrüstet. Äh, die Wiener Vereine trotzdem auf dem Weg nach oben gefällt dir das, wie sich der Wiener Fußball entwickelt und was auch im, im Umfeld passiert mit den Rahmenbedingungen, Akademien ja und, ja, und
1: so. Ich kann so viel Einblick habe jetzt da auch nicht bei den Bundesliga-Vereinen, aber ich denke, ich würde denk mir wünschen, dass mehr, die haben wirklich tollen Nachwuchsarbeit, da, mhm. dass da mehr und viele Jugendnationalspieler, dass die mehr die Chance kriegen und, 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 und spielen. Und mhm. also, dass man, und, der und der dass, dass man oft weniger immer diesen, natürlich, Druck ist immer da der mhm. Druck und so weiter, das ist klar für die beiden Vereine, aber einfach, ich glaube, wenn man da auf die Jugend setzt und die haben wirklich tolle Spieler, mhm. dann, dann Gelingt es genauso.
2: Ja, weil wir müssen ja, auch wiederum haben. darauf achten, der Manfred hat ja eh recht. Also es geht, in der Nachwuchsarbeit geht es vorwiegend einmal um die Entwicklung der Spiele. Ja? Das ist alles klar. Aber ich, ich muss dann ein bisschen kritisch werden und da muss ich auch meinem Verein gegenüber Sprügel, kritisch also werden, Fußball. weil es ist trotzdem, Nachwuchsarbeit ist alles gut, aber man muss trotzdem auch diese jungen Menschen darauf vorbereiten, dass sie Druck kriegen, um. Und bei der Austria zu spielen oder bei Rapid zu spielen heißt, als Sieger vom Platz zu gehen. Und da muss ich alles tun dafür. Und es kann aber dann aber nicht sein, dass wir in der Nachwuchsarbeit, dass es egal ist, ob wir Sechster sind oder weiß ich nicht Fünfter werden, sondern es muss dann trotzdem immer das höchst erreichbare Ziel, das muss die Vorgabe sein. Das heißt jetzt, ein Austria Rapid muss in der Nachwuchsarbeit immer um den Titel mitspielen. Das ist so, und auch auf das musst du sie vorbereiten. Weil wir entwickeln, wir entwickeln die Spüler heute im Fußballerischen in alle Richtungen, aber in der Persönlichkeit entwickeln wir sie eigentlich nicht gut. Und die Persönlichkeit heißt, dass für den Spüler muss es einfach klar sein, wenn ich jetzt bei Rapid oder bei Austria spüle, dass sie für diese Form, was das heißt, und da müssen wir sie vorbereiten drauf. Und wenn ich dann komme aus der Nachwuchsabteilung zu die Young Violets oder Rapid 2 und dann in die Kampfmannschaft und ich bin in diesen schönen Stadien, in diesen Kesseln drinnen, dann muss ich wissen, wo es auf mich zukommt. Das heißt, ich das muss Sympathie gewinnen. Ich muss funktionieren. Und da
1: sind sie nicht gut vorbereitet. Da kann man gerne anschließen. Ich glaube, für uns alle ist schon enttäuschend, muss man schon sagen, dass die beiden Amateurmannschaften mhm. aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Mhm. Mhm. Ohne ich jetzt, reichen. ich kann jetzt da jetzt gar Und um noch machen. was weiteres sagen, im Nachwuchs sind da 16, 14, 15 nicht ja. in den Top 3 ja. Also, wenn man sich das anschaut, ohne da jetzt zu tief zu gehen, die, die Kenntnisse das ich aber nicht, aber rein Faktum mhm. ist das ein Abgestiegen und da sind tolle Spieler dabei. Und ich denke, der Andi wird mir da übereinstimmen. Siegeswille, Mentalität, auf Sieg also, äh, gewinnen wollen, das könnte man da, glaube ich, optimieren. Also das war schon enttäuschend für ja, mich, die dass die beide abstimmen. Man gern. hat sich immer bemüht, dass die in die zweite Liga kommen. Mhm. Also das muss unbedingt wieder der Anspruch sein, dass, dass, die, dass die weiter raufkommen, um dort zu reifen. Und es geht dort weil du, du sagst, Entwicklung, oft wird das verwechselt, Entwicklung technisch taktisch besser bei konventionell. aber es geht auch, wie du sagst, ums Gewinnen. Im Leistungssport geht es dann, Punkte zu machen. Und das nutzt man nichts, wenn ich da eine super Performance habe, auch Spielanalyse, mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und ich gewinne nichts. Gibt auch es Bücher geht, über das coaching ja, und so? Es geht ums Gewinnen. das ist eine eigene Qualität, die da entwickelt werden muss. Und das war für mich persönlich schon enttäuschend, dass beide runtergehen. Ich hoffe, dass sich das besser wird. Das hat Salzburg zuletzt vorgezeigt,
0: diesen Siegeswillen und diese Mentalität und bis zum Schluss gewinnen wollen und in der 90 minuten auch nochmal versuchen. Das muss man sagen, da ist Salzburg einfach äh, wahrscheinlich einen Schritt weiter und hat diese Siegesmentalität auch drinnen und kommt dann den Lauf. Das hat dann mit Selbstvertrauen und und alles zu tun.
2: Das hat aber auch damit zu tun, Peter, dass du, wenn du dir anschaust, hätte eine U18, Red Bull, Salzburg gegen Austria oder Red Bull, Salzburg gegen Rapid. Das kann ich sagen, weil ich es gesehen habe. Dann ist es ja so, dass du siehst, dass die Spieler von Red Bull körperlich einen Dicken weiter sind als die von Austria und von Rapid. Also, das heißt okay. jetzt, und sie machen auch im Fitnessbereich, macht Salzburg vieles. Ja, er reitet das Spiel vor, das nicht, nicht Spiel. Viel besser, aber, ja, aber sie machen Teilarbeit. Die Detailarbeit machen sie anscheinend ein bisschen besser, als was wir das da, mhm. da machen. Und deswegen sind die, also diese Schere vom Nachwuchs- oder Jugendfußball zum Erwachsenenfußball ist bei
0: Red Bull Salzburg erkennbar kleiner als bei Austria und bei Rapid. Dann bleiben wir bei Salzburg. Jetzt ist der Christoph Freund weg. Baukenschlag Hammer geht zu Bayern. Der Trainer, äh, der Tormann ist äh, weg, der ist äh, zum Adi Hütter zur Monaco gegangen. Der Schweizer hat uns überzeugt, der war richtig gut. Schlager hat mal gesagt, bumm, Schlager als zweiter Goalie dorthin. Ist für dich, glaube ich, die Nummer eins dort jetzt oder muss er mit dem kämpfen? Sind die Salzburger schwächer geworden, sind sie stärker geworden? Du hast schon ein paar Mal gesagt, wir gehen auch in die dritte Saison. Wenn, dann vielleicht heuer zu packen, gleich am Anfang. Aber der Trainer ist blieben, System ist blieben du hast zwar weg, du hast wirklich ein paar wichtige Spieler weg, aber wie schätzt ein ist Salzburg wieder das Maß aller Dinge? Müssen sie alle nach Salzburg richten?
2: Äh, denke ich ja, also ich glaube, dass Salzburg trotz allem noch immer, noch immer äh, das Maß aller Dinge sein wird, weil die sind darauf vorbereitet, also die haben einen Schlager jetzt nicht geholt auf, auf Luft, dass sie einen guten Zweier hintern können, sondern die haben schon gewusst, dass Torhüter einer vielleicht abhanden kommen kann. Dann habe halt oh. ich da einen guten, einen routinierten, der von hinten aus spüren kann. Also da ist halt der Schlager mit Sicherheit einer, wo man einer von den besseren seiner Zunft. Aber alle anderen Positionen glaube ich, dass ich schon doppelt und dreifach besetzt gehabt habe. Also es wird auch für den Seywald ein, ein Ersatz da sein, es wird auch für den Scheschko ein Ersatz da sein. Ich glaube, dass Salzburg da gut darauf vorbereitet ist. Das, was ich nicht weiß, ist, ob sie darauf vorbereitet sind, dass einer der Christoph Freund ja. abhanden gekommen ist. Ja. Und wer dann jetzt in diese Position hineinwachsen wird und ob der dieses Fingerspitzengefühl, wie es halt der Freund gehabt hat, auch entwickelt, das weiß ich nicht. Das Aber wird das, das wird, wird heute halt, halt, äh, eine Entscheidung sein, die eher auf so einem Tisch basiert und nicht am Rosen. Am Rosen, glaube ich, werden wir sie wieder nach Salzburg orientieren müssen, davon gehe ich aus, aber das ist rund um, ein da müssen wir heute halt genau schauen, was da, da jetzt wirklich in den nächsten Monaten passiert bei Salzburg.
0: Dann Manfred gebe ich dir noch einen Verein, der letztes Jahr richtig aufgezeigt hat und die Salzburg bis zum Schluss gefordert hat. Das ist Sturm Graz. Christian Ilze und sein Team mhm. macht auch eine super Arbeit mhm. und hat wirklich die Mannschaft so hingestellt, dass du sagst, das ist der erste Jäger momentan von Salzburg. Da gibt es einen Sportrechter, wo man sagt, der macht da viel richtig. Der hat junge Talente geholt. Könnte er nach Salzburg gehen? Vielleicht ist auch Schicker der Nachfolger. <lacht> in die Bayern hätten es gemacht ja. bei Dortmund. Die haben immer die Konkurrenz geschwächt
1: und haben den geholt. Also Schicker würde vielleicht Nein, ich glaub, gut. Dass das der, das der dort sehr verwurzelt ist. Und, und
0: aber Sturm gefällt dir aus ein, der Ferne so? Ja, Fußball- ja die dann?
1: arbeiten wirklich gut und, und agribisch und haben einen guten Trainerstaff, ähm, Machen viel, viel richtig und ja, kommt mal gut. LASK ist die Nummer 3, die
0: haben 33 gespielt oder jetzt sind über 30, Zwar sind glaube ich zu Blau-Weiß-Linz gegangen, aber auch der LASK wird noch vor Austria und äh, Rapid sein oder ist der Rapid und Austria schon auf der Position 3 hinter Salzburg und Sturm, wenn ich das jetzt so einordnen kann? Puh, da trete ich
2: mich ein bisschen weit aus, Leiner, wenn ich das sage, dass äh, Austria und Rapid jetzt vor dem LASK, oder der LASK war sehr aktiv am Transfermarkt, mhm. das muss man so sagen. Und das werden sie nicht gemacht haben, nur um, um irgendwelche Dinge aufzufangen, sondern die wollen da, da wirklich mitmischen und auf jeden Fall einmal diese Top 3 Position behaupten. Und ich glaube auch, dass die angreifen wollen, auf, zumindest mit Sturm, ob sie sich für Salzburg ausgeht, das weiß ich nicht, aber, aber zumindest, dass sie sich mit Sturm haben, mit oder matchen. Gut. Aber wir wissen alle, besser.
0: Ja, aber darauf frage ich mich, der Patrick muss, und so, es, unser Sendungsmann. Ja, es sicher. muss
2: alles erst gespült werden und äh, wir müssen ja. auch abwarten, was bei, bei Sturm, ob die Normen einmal so eine Saison hillen können, wie sie, sie in der Vergangenheit gemacht geht. haben, wer noch weggeht, wer bleibt, äh, alles schauen, alles Spannende, aber wir werden das in den nächsten Wochen
0: beobachten. Ganz einfach. Patrick, unser Sendeverantwortlicher, der schaut dann im meine, was du so gesagt hast, und da ist es ganz fein, im Nachhinein einmal an die Ogris seine Prognosen zu sagen, da bist Gold richtig gelegen, da bist falsch gelegen, meistens bist du ja richtig, deswegen bist du unser Experte. Aber ganz großer Experte, Manfred Ullig, mit seinem Buch, hat uns total gefreut, dass du am Tisch warst, dass wir so in eine Saison starten können. Wir, das Buch legen wir natürlich jedem Fußballexperten ans Herz. Da gibt es viel praktische Übungen und Sachen, was man dem Fußball sehr einfach darstellt und lernen kann. Wir freuen uns auf die neue Saison. Es geht los mit dem Cup. Ich
2: würde es auch jedem Laien
0: ans Herz legen, weil,
2: weil du über Fußballverständnis da ja. sehr viel drinnen lesen kannst und das ist richtig gut.
0: Das Fußballspiel unter der Lupe sagt eh alles. Also da genau. kannst du das das für für genau alle eine
1: Fußballinteressierte Fans ist das ein absolut brauchbares Werk. Genau. Und ich danke nochmal für die Einladung und dass ich da die Möglichkeit gehabt habe. Wunderbar. Zu sprechen. Euch wünsche ich einen schönen Auftakt
0: in die 50. Bundesliga-Saison. Vorweg gibt es den Cup. Die Austria spielt in Spital. Rapid hat ein interessantes Spiel in Donnerfeld am Sportklubplatz. Also das Wochenende Cup, nächstes Wochenende Auftakt in die Bundesliga. Alles Gute, gesund bleiben, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.